0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. El invitado es David Tomás, cofundador y CEO de CyberClip, emprendedor, business angel y mentor de startups. Es autor del libro Diario de un Milenio. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. David, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. David, esto de trabajar con startups, con millennials, para muchas personas todavía es un poco raro. Así que cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el
1: mundo lo entienda? Pues oye, primero primero de todo, muchas gracias por invitarme, que es un placer y un honor estar aquí con vosotros. A ver, bueno, eh, yo cuando hablo de, de millennials lo que un poco intento explicar es um, que las generaciones son distintas, de acuerdo, pero que sobre todo la generación millennial es la primera generación que ha vivido ya desde su adolescencia alrededor de la tecnología y que las prioridades que ellos tienen eh, son distintas que el resto de las generaciones respecto al trabajo, han ido evolucionando pero hay un cambio muy significativo con esta generación porque se les ha educado para, para, sobre todo para disfrutar de su trabajo, para ser felices en el trabajo que hacen y esto hace que la relación que esperan tener en la empresa es muy distinta a cómo las empresas se relacionan con las personas que trabajan en ellas. Entonces, claro, es una revolución muy grande que no solo los millennials van a querer, sino también el resto de generaciones, pero especialmente ellos. ¿no? Entonces yo lo que intento explicar en el libro es cómo tenemos que cambiar las empresas, cómo tenemos que cambiar el management para que los millennials sean felices en, en su trabajo y se quieran quedar mucho tiempo en tu empresa y sobre todo pues aporten mucho valor y aporten crecimiento.
0: Tenía muchísimas ganas de platicar contigo precisamente por eso. Ya ves todos los estereotipos que existen alrededor de los millennials el les a veces de irresponsables, flojos, de poco comprometidos, en fin, y más adelante vamos a ir a ello, pero a mí me gustaría antes de eso saber cómo es que llegaste a esto, cómo encontraste tu vocación de decir que querías trabajar como mentor de startups, como emprendedor, cuando a lo mejor empezaste no era tan popular, ¿cómo fue que llegaste a esto, que encontraste que esta era tu vocación, que era una pasión y que además podías aportar valor? Pues
1: fíjate, bueno, yo empecé como emprendedor en el año 99, ¿De acuerdo, eh, hace casi, bueno, va a ser 20 años ahora, final de año. Y yo estudié ingeniería y tuve la suerte de trabajar en dos empresas muy buenas, poquito tiempo. Pero sí me di cuenta que a mí, um, la parte de trabajar en una, en una gran empresa, con los problemas que hay de comunicación, de muchas veces hay como distintos liderazgos, liderazgos que cada uno quiere controlar, pues la verdad es que no, no me apetecía nada. Y siempre. Me había gustado ser emprendedor, aunque en ese momento no estaba de moda, pero yo pues ya había montado mis pequeños experimentos, pues eh, trabajando, pa, haciendo mapas para porque dominaba pues, temas de software y, y bueno, había hecho mis, mis pinitos, entonces pensé, oye, voy a probarlo y si funciona, pues evidentemente me podré convertir en un experto en esto y si no, pues siempre puedo volver a la ingeniería y hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, un poco fue casi, te digo, por, por esta inquietud de, de probar, también por ver que, que Internet iba a ser algo grande, que en ese momento no era tan evidente. ¿no? En el año 99, pues ver que Internet iba a ser grande no no no, no era tan claro. Yo tengo la suerte de, de empezar a usar Internet muy pronto, empecé pues, creo que fue en el año 94, 93, 94, en la universidad. Y, y claro, yo ya tenía suficientes años de uso como para saber que aquello iba a ser importante y por lo tanto yo quería estar en ese, en ese sector, ¿no? En un sector que, que yo ya preveía que iba a ser pues uno de los más importantes eh, de nuestras vidas, ¿no? La tecnología y, y la conexión a, a internet. Y por ahí empecé, ¿no? Y por, por ahí es como empecé. Y después sí que es verdad que con el tiempo, pues bueno, evidentemente como todo emprendedor pasa estos momentos más buenos, más difíciles, pero sí que es verdad que pasados unos años, pues. Eh, cuando me me hablaron de de la idea de ser mentor, de de ser business angel, pues lo que más me atrajo fue el decir, oye, a mí cuando yo empecé, ¿qué me hubiera gustado que hubiera pasado? Es decir, que alguien con 10 o 20 años de experiencia más que yo hubiera venido y me hubiera dado consejos, claro, esto hubiera sido para mí muy útil. Entonces yo quise hacer lo que a mí me hubiera gustado. Y además, como también para validarlo, pues lo que también hago es hacer pequeñas inversiones en esos proyectos que veo que tienen más, más sentido. Y luego la parte de, de escribir libros, que este es el segundo, pues eh, sobre todo me hace un poco de, oye, pues como yo doy muchas veces doy conferencias y doy mm. charlas, bueno, pues yo veía que lo que yo contaba a la gente le interesaba mucho y que les parecía como muy innovador. Entonces pensé, oye, pues también estaría bien tener un libro hablando de esto porque eso te permite llegar a mucha más gente, ¿no? Un libro pues está accesible en todo el mundo, la gente lo puede comprar... Y, y por eso fue escribirlo, ¿no? Para intentar, pues, que le llegue a más gente y que haya más empresas, pues, que quieran apostar por, eh, por innovar, por cuidar bien a sus equipos, por en, hacer empresas felices. Y, bueno, es un poco, este sería el resumen.
0: Wow, Te podrás imaginar que a partir de esto me surgen muchas más preguntas. Vamos a poner orden para no volvernos locos, claro. porque hay algunas cosas muy interesantes. Que nos dijiste, por ejemplo, intentaste trabajar en compañías establecidas, en lo que nosotros conocemos como Corporate America, y rápidamente te diste cuenta que no era para ti. Y ese es un consejo que yo muchas veces le digo a personas, yo he trabajado muchos años en Corporate America, la verdad es que en mi caso con muy buenas experiencias, hasta que llegó un momento que dije, tengo que hacer algo por, para mí y por mí, y decidí hacerlo, pero... Me pareció que siempre fue una buena escuela, una buena manera de incluso encontrar, eh, hasta aprender a comunicarme para después vender mi propio proyecto. Creo que fue claro. muy muy educativo trabajar en compañías eh, establecidas en corporate. Y algo que me interesó mucho, y quiero preguntarte esto, es que dijiste que te diste cuenta desde muy temprano que Internet iba a ser grande, que por ahí venía la jugada. ¿Tú crees que es una condición de un profesional de hoy en día intentar ser visionario ver hacia adelante, por dónde, ver un poco, darle la vuelta, dar, ver lo que dicen a la vuelta de la esquina antes que el resto de las personas. Y si ese es el caso, ¿qué podemos hacer para todos ser a lo mejor un poquito más visionarios?
1: Sí, pues fíjate, yo, yo creo que sí, ¿vale? O sea, creo que es necesario para emprender ser un poco visionario, ¿de acuerdo? Pero no hace falta que vayas años luz, no hace falta que sepas uh-huh. que en 2050... Los coches eh, sean todos autónomos y a lo mejor volarán los coches, ¿no? O sea, lo importante es que vayas un pasito por delante del mercado, ¿vale? Que vayas un poco de ese más, vale ahí, hacia allí es donde va y tengas una idea sólida sí. y luego tengas la, la, muchos inputs para ver las pequeñas correcciones que pueda que pueda haber. Entonces, yo creo que la clave está en coger algo que te guste mucho, ¿de acuerdo? Y, y estar constantemente informándote, decir, oye, vale, ¿a mí que me gusta? Me gusta lo que sea, ¿no? Pues la logística, o el transporte. Entonces estar eh, absorbiendo información de, de todos los países, de, de todos los sectores, o sea, perdón, de este sector en concreto, pero de diferentes fuentes de empresas, de, de medios de comunicación, de post, de, de Twitter, o sea, en todas partes, recibir mucha información para que tú luego la puedas ir clasificando y mentalmente hagas un mapa de decir, vale, esto va hacia esa dirección. Pero claro, para tú poder tener esa idea, necesitas una gran fuente de datos. Y lo importante es que hagas algo que te gusta, porque, oye, a mí, yo lo digo muchas veces, a, a mí a lo mejor me coges un sábado por la mañana, a, a las 6 de la mañana, y estoy leyendo artículos de mi sector. Pero claro, esto solo lo haces si te interesa mucho. Si no, no lo vas a hacer, ¿no? Me explico entonces, yo, por eso es clave que que hagas algo que te, que te apasione, porque si te gusta mucho lo que haces, entonces estar al día y ver lo que va a pasar en, antes que el resto, creo que es relativamente fácil.
0: No puedes estar más de acuerdo que para poder innovar, para estar un poco adelante en que estoy completamente de acuerdo contigo, en que hay que estar muy bien informado de tu sector. Yo he trabajado muchos años en la industria de la música y... Eh, en, algunos, en algunas ocasiones he tenido que ser el gatekeeper, el que decide si una canción es la que hay que promover o no, si un video es el que hay que promover o no, y me ha ido bien en ese sentido, he tenido oportunidad de atinarle, vamos a decir, ¿no? que esa es la, la correcta. Y la gente que me pregunta cómo lo es, he yo les digo que de verdad los seres humanos somos animales de hábitos, y que la mejor sí. manera de saber qué va a pasar en el futuro es aprender el pasado porque las cosas se repiten. Obvio, tienen alguna variación, le hacemos algún cambio, pero generalmente los círculos se repiten una y otra vez, y el péndulo se va hasta un lado y después hasta el otro, y poco a poco queda en el centro otra vez, pero la historia se repite. Así que comparto contigo completamente esa visión de que hay que estar muy bien informado en tu sector para entonces sí poder ser innovado, ¿no? Como que para pensar out of the box, fuera de la caja, hay que conocer bien la caja por dentro primero. Ahora, ¿tú crees que esa fue, digamos, tu acercamiento a ser emprendedor? Decir, ¿qué es lo que pensaste que podías tú aportar distinto? Porque es un mundo tan competido que, ¿cómo dijiste? Yo voy a, ser, voy a ser emprendedor y mentor, pero ¿qué es lo que dijiste? Voy a aportar de valor distinto. ¿En qué eres realmente bueno que dijiste? Aquí
1: es donde yo puedo sumar. Sí, eh, de, déjame que te cuente antes una historia, la que has dicho el tema de la música, pero bueno, que refleja un poco, hablamos del mismo tema. Nosotros hace años, yo creo que fue en el año 2005 o 2006 quizá, eh, cuando se vendían toda la, la, todas las descargas de la música uh-huh. por, por el móvil, montamos un servicio que era de, de descarga de canciones a través del móvil mediante las operadoras, ¿no? en ese caso uh-huh. eh, con, con Movistar, ¿no? de, de telefónica, y, sí. y, y durante unos meses yo gestioné ese servicio, que además me lo pasaba, me lo pasaba muy bien, y, y fíjate que conseguí que el, el servicio facturase bastante dinero y, y aumentase mucho, porque de, de, del equipo que lo llevaba antes a que cuando lo, lo cogí yo, hicimos un salto muy grande, multiplicamos por mucho las ventas, pero justamente fue fuera esto, entonces yo a partir de ese momento, que a mí la música me gusta mucho, pero me, me gusta más, eh, escucho más, me gusta más la radio, más mm. que la música, ¿no? Mm-hmm. Pero cuando yo estaba llevando ese servicio, yo me pasaba todo el día escuchando música, me ponía todas las emisoras de radio, la MTV, o sea, miraba todas las tendencias y a la que veía cualquier, me seguía un poco todos los blogs que había, o sea, estaba suscrito a todas partes, entonces a la que, a la que, a la que había alguna canción que despuntaba un poquito. Yo rápidamente lo podía identificar. Entonces, lo que, lo que hacía es que la subía arriba de todo, del ranking, a ver si nuestros usuarios la descargaban. Si la descargaban mucho, pues la dejaba. Mm. Si no, la bajaba. O sea, bueno, algo que ahora hoy haría la inteligencia artificial, no pero en ese momento Qué lo malo. hacías lo manualmente. Y, bueno, te lo pongo de ejemplo porque solo con ese, oye, yo cambié mi foco de atención, me, me centré en la música y conseguimos aumentar las ventas. Pero fue por esto, por estar un poco atento y la clave era estar todas las las fuentes de información posibles, ¿no? Intentar entender a los usuarios lo que estaban haciendo, lo que les interesaba. Entonces, solo tenía que ir esto una hora antes que el mercado, ¿no? Si iba un poquito antes que el resto, claro, si yo, yo ofrecía la canción antes que otros competidores, pues eh, la descargaban de nuestro site, ¿sabes? Y se trataba de ir un poquito antes. Entonces, lo que me, me decías de cuál sería la característica, yo diría que, en mi caso, una de las Características que, que me definen sería la capacidad y el interés por aprender. O sea, yo estoy constantemente aprendiendo, ¿no? O sea, siempre me voy poniendo retos. Entonces, como que en mi vida siempre me ha marcado esto: leo muchos libros, ¿vale? yo leo, depende del año, entre 50 y 100 libros al año sobre, claro, sobre una temática. Entonces, rápidamente tienes un conocimiento brutal de un, de un tema, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido clave en mi caso tener esa inquietud por aprender y, bueno, que forme parte de mi ADN, ¿no? De estar constantemente aprendiendo porque esa, esa información al final son bits que están en tu cerebro y que luego te permiten justamente hacer lo que dices, de cómo te diferencias, qué haces para ser mejor, porque te, te soy sincero, cuando empecé no tenía ni idea, o sea, yo <risa> pensé, yo quiero, quiero emprender, voy a probarlo, y me di un año de plazo, Dije, decir, oye, en un año creo que puedo ser de los mejores, porque si en un año... A, con, o sea, aprendo todo lo que está en el mercado y en ese momento era posible porque sobre marketing y publicidad en internet casi no había nada, entonces yo lo que hice fue eh, comprarme todos los libros que había sobre el tema que había muy poquitos, los leí todos, los devoré o sea, me, me, o sea empecé a hablar con mucha gente, me fui a ferias o sea, me, me moví por el mundo y claro, en un año, pues lógicamente tenía un nivel muy avanzado pero porque había dedicado muchas horas ¿no? a mí me hace mucha gracia que hay gente que piensa que hay que aprender es muy complicado, que es muy difícil. Y fíjate, tú, si tú coges un, un, una persona que ha hecho un doctorado, ¿vale? Uh-huh. Más o menos, yo leí un estudio que decía que había leído el equivalente a 70 libros sobre una materia, uh-huh. ¿vale? Claro, 70 libros, si te esfuerzas, los puedes leer en un año, uh-huh. que es uno por semana, un poquito más. Entonces, claro, si tú en un año tienes el mismo conocimiento que una persona que tiene un doctorado sobre un tema, es decir, que aunque tú no hayas estudiado la. Eh, eso en concreto, en solo un año te puedes poner al mismo nivel que el doctor, que una persona que se acaba de doctorar en inteligencia artificial o lo que quieras, ¿no? O sea, en el tema que te interese. Entonces, bueno, eso para mí es algo que muchas veces eh, ¿cómo se dice? Eh, menospreciamos, ¿no? Mm, claro. O sea, menospreciamos la capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? Y si tú desarrollas esta habilidad es muy probable que tengas éxito a nivel profesional y a nivel personal.
0: Bueno, no es no es gratuito que las personas más exitosas del mundo, estoy hablando de los Warren Buffett, de los Steve Jobs y eso, siempre como una de sus prioridades era aprender. La gente cree que una de sus prioridades era eh, eh, tener más dinero y bueno, eso venía como resultado y conseguir claro. que objetivos venía como resultado, pero ellos priorizan siempre... El estar aprendiendo todo el tiempo algo nuevo y cuidar su estado físico, ¿no? Estar bien por dentro y por fuera, porque si no es difícil como poder ejecutar a un nivel de excelencia, por arriba de la media. Entonces, efectivamente, hay que cuidarse bien y, por supuesto, hay que ser curioso. Ahora, tú y después voy a ir a a, a esto que decías de entre la educación que puedes adquirir en una institución y la que puede uno adquirir de manera personal, pero antes no quiero perderme de esto que decías también de ser curioso, de aprender algo nuevo. ¿Tú consideras que no solo para un emprendedor, sino para cualquier profesional que quiera hoy ser líder en su industria, aunque sea alguien que trabaja con una compañía, el ser curioso es una característica del liderazgo? Y si es así, ¿qué otras más hoy en día, en el mundo que vivimos, debería tener un, una persona para ser considerado un líder? ¿Qué características debería tener?
1: Sí, evidentemente yo creo que ser curioso es muy importante porque justamente te lleva a aprender y a conocer y, y, y a... Ser consciente del mundo en el que vives, ¿no? de cómo está evolucionando. Esa curiosidad creo que es necesaria para, para tener una posición de liderazgo. ¿no? Tienes que tener esa capacidad de, de ser curioso por, por el entorno ¿no? y por las personas que están alrededor tuyo. Para mí, a día de hoy, yo creo que la más importante, la, la habilidad más importante de un líder sería la, la empatía, ¿no? el saber ponerse mm. en el lugar del otro y tener autoconsciencia, ¿no? o sea, ser consciente de cómo interactúas con el resto. ¿Y cómo puedes hacer para impactar en la vida del otro y y mejorar? Yo creo que si tú tienes, te sabes poner en el lugar del otro, tienes, o sea, por por lo tanto tienes una empatía con esa persona, ¿no? Luego sabes eh, también eh, ser consciente un poco de de cómo eres, cuáles son tus habilidades, eh, qué puedes hacer para mejorar. Y luego, súper importante, desde mi punto de vista, y puede que alguien no esté de acuerdo, eh, la humildad. Mm. Yo creo que ese, ese. ese liderazgo desde un poco, pues desde, desde arriba, que, que es alguien que se cree superior que al resto, quizá haya funcionado en una época, pero creo que no va a funcionar en el futuro, ¿no? Sino, al final la gente quiere estar eh, cerca de personas, pues que esto, ¿no? Que sean próximas, que te traten con respeto, que, que te hablen desde el mismo nivel, ¿no? Y eso creo que se va a valorar mucho en el liderazgo en, en, en los próximos años, ¿no? Que sepas también. Estar al nivel del resto de personas y que en ningún momento te pongas por encima.
0: El ego es el enemigo, ¿no? Como dice Ryan Holiday, completamente de acuerdo. Porque eh, no importa cuánto tiempo le dediques a algo, la visión de una sola persona, aunque sea muy capaz, siempre será menos completa que la visión de un grupo. Y además nadie puede ser bueno en todo. El líder en lo único que realmente tiene que ser bueno es en saber manejar un equipo, administrar un equipo, pero completamente de acuerdo contigo. Esta capacidad que decías de empatía, de poder ponerte en los zapatos del otro, de saber qué espera de ti y hasta dónde tú puedes pedir de él. Y la autoconciencia son dos cosas que hoy hoy las empaquetamos casi como inteligencia emocional, ¿cierto? pero que son cosas que de liderazgo son básicas. Ahora quiero regresar también a la parte que me decías anteriormente, David, que cuando empezaste, no tenías ni idea que por dónde empezar y que empezaste a leer. Y te pregunto si para empezar en cualquier cosa tenemos que, estar llenos para, eh, tenemos que estar listos para llenar los zapatos o tenemos que lanzarnos y realmente ya cuando estás nadando, no importa qué tan profunda sea el agua, no realmente aprendes a nadar porque tienes que aprender a nadar. ¿Pero qué se necesita para dar ese paso? Para decirle a la gente, no tienes que esperar a tener todo, lánzate en tu cu- ¿Cómo fue tu experiencia y qué le puedes decir a las personas? ¿Qué deberían de hacer para
1: lanzarse? Claro, primero de todo, depende de cómo seas, ¿no? Porque hay gente que si la vas a lanzar lo lo va a pasar muy mal. En cambio, hay otra gente que se va a lanzar sin pensarlo, ¿no? Volvemos un poco a a conocerte, ¿no? Que esto ya lo decían hace muchos siglos, ¿no? De conocerte a ti mismo. Ah, Esto sería lo importante, tienes que conocerte. Yo creo, a día de hoy, que que tal y como está el, el mundo, es mejor lanzarte ir aprendiendo por el camino. Pero claro, eh, partiendo de, de esa base de que tienes unos mínimos, ¿no? O sea, antes de poner un proyecto en marcha, hombre, edúcate un poco, ¿no? Y decir, oye, ¿qué, ¿qué voy a necesitar? Hazte un plan realista. Yo, por ejemplo, nunca aconsejo a nadie que ponga, que se haga emprendedor si no es capaz de tener seis meses de su vida cubiertos. Y si tú no eres capaz de, de haber ahorrado seis meses, eh, no, no te hagas emprendedor, porque... Es muy difícil en seis meses que te, vaya, que te vaya bien. Vas a tener seis meses difíciles. Entonces, eh, esto, esto sería algo a tener en cuenta. Y también siempre les digo que tengas en cuenta que como mínimo vas a pasar dos años muy duros, muy difíciles. Que Entonces, es probable que tengas que bajar el nivel de vida, que a lo mejor ese año pues no te puedas ir a cenar como ibas antes o no puedas irte de vacaciones. ¿no? Mm. Pero que por contra, si estás dispuesto a hacerlo y, y lo llevas en tu en tu ADN, en tus ganas de de, de ser, pues entonces al final vale la pena. O sea, cuando tú emprendes y las cosas empiezan a salir bien, también te vale la pena, ¿no? Porque ves que estás construyendo algo de cero, que tiene sentido, que si además has creado puestos de trabajo, pues es muy bonito tener un equipo. Al final, eh, para mí vale la pena, pero tienes que saber que los principios son muy duros. Y es verdad que estamos en un momento en que lo lo de emprender... Eh, se vende muy bien, ¿no? Porque hay mucha gente que cuelga eh, toda su, tu, su cara bonita en Facebook ¿no? y en Instagram. Entonces tú vas viendo a tus amigos, ¡ostras! mira este! Que ha emprendido hasta en una conferencia en Nueva York que luego se ha ido a no sé dónde y tal. Pero claro, no ves todo lo que está detrás. No ves que esa persona a lo mejor lleva eh, tres meses que los fines de semana está en casa encerrada trabajando como un loco o que, que a lo mejor... No se puede permitir ir a un restaurante, ¿no? Porque no tiene ahora recursos. Entonces, bueno, y los está, lo está poniendo todos en su empresa. Entonces, esto es importante ser consciente, decir, oye, esto es duro, ¿no? Es decir, no no te lances eh, si no estás dispuesto a sufrir, porque no va a ser fácil. Entonces, bueno, ahí sí que esto se sí quedaría como una dosis de realidad, ¿no? de no, Lo de emprender es muy bonito. Para mí es lo que yo... Eh, quiero hacer en la vida y me, me encanta yo a la gente que quiere emprender y tal porque considero que es una forma de expresión y de, y de realización pero a lo mejor no es para todo el mundo ¿no? y ahí sí que tienes que saber cómo eres tú y qué te interesa
0: Todo el mundo celebra cuando Lady Gaga llega al primer, número uno con una canción pero nadie se pone a ver que lleva 10, 15, 20 años intentando, lanzando canciones, aprendiendo a componer, componiendo con alguien más todo eso que tú dices el trabajo que está detrás todo lo que es el cimiento de algo la verdad es que pocas veces la gente lo valora lo entiende y está dispuesto a hacerlo no hace el sacrificio ¿no? como dicen el emprendedor vive unos años como muy pocos quieren vivir para después vivir muchos años como pocos pueden vivir ¿no? que realmente es cuando puedes que además eres dueño de tu tiempo porque ese es el, realmente la mercancía más importante que tenemos todos los seres humanos ¿no? y cuando ya eres dueño de cómo puedes administrar tu tiempo, de cómo lo inviertes y qué lo gastas, ahí sí ya es, es una, una historia completamente distinta. Ahora quiero regresar también a esta parte que decías que no todo el mundo se puede lanzar, hay algunos que les cuesta trabajo y, te queda, y, y quería ver si esto también tiene que ver con lo que hablamos antes que de, de prepararse, de que me dices, a lo mejor estudiando 70, aprendiendo 70 libros... Eh, tienes el mismo conocimiento que alguien que es un doctorado. Ahora, todo el mundo debería de aprender más y más si quieres ser emprendedor, pero tú crees que hoy en día, la verdad es que casi todo el conocimiento está disponible al alcance de nuestra mano en el teléfono celular, si no gratis, a un precio, a un, un costo muy bajo. Pero tú consideras que hay alguna diferencia entre la educación formal que se adquiere en una institución como una universidad o una, una, una institución establecida a la educación que nosotros nos damos? Una, incluso cuando terminamos la educación formal que seguimos preparándonos, ¿hay alguna diferencia? ¿Son complementarias? ¿El emprendedor debe priorizar una a la otra o debe un poco balancear las dos?
1: A ver, yo creo que son complementarias. Yo creo primero todo que la educación va a recibir es la siguiente revolución. o sea mm. Aquí va a venir un cambio muy grande en... en ...en, cómo se, está en edu- cómo se hace la educación tradicional... ¿no? ...porque... ...bueno, creo que estamos siguiendo el mismo modelo que se hizo... ...pues hace ciento y pico de años o doscientos... ¿no? ...que veníamos de la revolución industrial... ...había que educar de forma uniforme... ¿no? ...tampoco había más recursos... ...y está claro que esto va, va a cambiar... ...y hay muchas iniciativas al, al respecto... ¿no? ...ahí a mí hay un proyecto que me gusta mucho... ...que es eh, Life Learn, ...que es un proyecto que ha es, que salido hace poco... para revolucionar la educación pero si me dices para compararlas yo creo que son complementarias Mm. es decir oye la la educación tradicional yo que sé por ejemplo yo yo el año pasado pues me fui a la London Business School a hacer un un curso ¿no? me apetecía ¿por qué? bueno pero al final tienes todo un complemento está toda la gente que conoces en persona eh, las ideas que intercambias con otra gente ¿no? que es gente muy preparada y que es súper enriquecedor ¿no? y el contenido que te dan está muy bien pero es complementario lo que aprendes tú de forma individual, ¿no? O sea, hay que, hay que estar en las dos. Yo creo que es buscar, oye, en el mercado que hay que me encaje y, y, y hacerlo. Yo siempre me he puesto una, una como un objetivo anual y yo cada año siempre hago algún curso de formación, eh, normalmente presencial, y siempre intento que sea en otro país diferente al mío, ¿vale?, y para conocer gente distinta y para aprender temas distintos. Y más o menos hago un año muy enfocado a negocio y un año muy enfocado a, a personal, a, a, a temas de mejora personal, de liderazgo, de autoconocimiento, de coaching, etc. ¿no? Y creo que a mí esto particularmente me ha ido muy bien, porque uno te abre la mente, pues he conocido gente de todo el mundo, ¿no? haciendo estos programas pues de, de gente de China, de Estados Unidos, de África, o sea, de, de todo el mundo, de Australia, vamos, que He tenido la suerte de poder interactuar con distintos tipos de personas y y después que te da también un poco ese momento para decir, vale, es un momento para mí, para aprender y también para reflexionar, ¿no? para para dónde estoy yendo, qué es importante en mi vida, qué es lo que quiero hacer. Y sí que me gustaría hacer un comentario antes que decías, oye, no todo el mundo puede emprender, bueno, la gente no puede lanzarse. Yo creo que es muy importante un tema y es reflexionar cómo es tu domingo por la noche. Mm. No Es decir, ¿tú cómo llegas al domingo por la noche? ¿no? ¿Llegas que estás frustrado porque mañana es lunes y empieza la semana y, 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 como le pasa a mucha gente, estás casi en depresión? ¿O estás motivado y dices, oye, mañana es lunes, qué ganas tengo de, de arrancar y de coger este proyecto mm. Y, y, mm. y dedicarle tiempo? ¿no? Yo creo que ese es un análisis que no hacemos, que la gente no, no sepa para hacer, y que tendríamos que hacerlo mucho más, porque para mí no tiene sentido vivir eh, de viernes a domingo. Es decir, sacrificar de lunes a viernes por, eh, por un trabajo que no me gusta. O sea, creo que la forma inteligente de vivir es hacer un trabajo que te motive y que estés contento con él. ¿no? Y eso tienes que encontrar el, el sector que te gusta y luego es importante también que las empresas entiendan que tienen que cambiar y poner su empleado en el centro, ¿no? Y esto lo digo yo ahora, pero hace muchos más años que lo dice Richard Branson, ¿no? Al final que primero tienes que cuidarte de tus equipos y si tus equipos están contentos, ellos se cuidarán de, de tus clientes, ¿no?
0: Sí, porque como dices, vivir pa- esperando el fin de semana realmente significa echar a la basura el 70% de tu vida, ¿no? Realmente, y utilizar nada más el 30% cuando tengo... Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que tenemos que vivir el 100% de la vida con cosas haciendo exclusivamente cosas que nos apasionan. Claro,
1: perdóname un segundo, que es importante lo que dices, que además si tú el 70% lo tiras a la basura, vale, es decir, tú de lunes a uh-huh. viernes pues vas a trabajar pero vives amargado, uh-huh. ¿qué pasará? Que tu, tu familia y tus amigos lo van a ver, por lo tanto tus relaciones son peores. ¿A cuánta gente conoces que cuando está mal en el trabajo lo pasa mal en su vida personal? Pues yo he conocido muchas, pero es que además hay un problema mayor y es que llegas el viernes y estás totalmente eh, sin energía. Entonces, ¿qué hace la gente? Como no le gusta su vida, de lunes a viernes lo que hace es huir. Entonces, el, el fin de semana lo dedica a hacer todo aquello que no tendrías que hacer, pues consumo de alcohol excesivo, eh, algunas sustancias pues que no, no deberían tomar, o sea, al final, refugi- escapar de su vida porque su vida no les gusta. Cuando si tú encuentras lo que te apasiona, cuando tú a nivel profesional haces algo que te gusta, la energía que tienes es brutal, tu vida es mucho más placentera, entonces llega el fin de semana y lo que tienes ganas es pues, todavía de relacionarte más con gente, de pasarlo bien, pero no de, de maltratar tu cuerpo ¿no? porque necesitas escapar de tu vida. Y sí. Creo que esto es muy importante.
0: Yo siempre hago la analogía de cuando viajamos en avión y nos dicen que Pase lo que pase, si pasa algo en el avión, caerán las mascarillas y uno se la tiene que poner primero. No intentes ayudar a nadie antes, porque si tú no estás bien, no vas a ayudar a nadie y todos los dos se van a morir. Entonces, realmente la analogía es que tienes que estar tú bien en todos sentidos. Y como dices, si pasas de lunes a viernes amargado, eh, 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 pensando nada más en cómo te vas a escapar de eso el fin de semana, por supuesto que no estás pensando en darle lo mejor de ti a las personas que están cerca tuyo exactamente, tienes que estar bien en todos sentidos para entregarle lo mejor de ti a todas esas personas que además es lo que se claro. merecen y si no eres sincero contigo mismo si no eres honesto contigo mismo tampoco verás con las personas que están a tu lado
1: exacto, 100% de acuerdo
0: ahora, quiero regresar también a la parte que, decíamos, que hablábamos un poco de la educación y me interesó mucho esto que decías que la educación es la próxima revolución que vamos a vivir como humanidad esto tiene que ver también con eh, un poco... ¿A quién se está educando hoy en día, David? ¿La educación está a la altura de lo que necesitan hoy en día los millennials? Bueno, ya realmente la generación Y está lista. ¿O cuáles son los retos más grandes de la educación y de alguien que está conviviendo, trabajando, intentando transmitir conocimiento a gente, tanto millennials como generación Y?
1: Fíjate que yo creo que los millennials están o han aprendido a educarse mucho por su cuenta, ¿no? O sea, se conectan a Internet, a YouTube. Y, y aprenden por su cuenta y, y esto eh, es importante. Yo, yo que doy clases, yo soy profesor también de, de en una escuela de negocios de marketing y, y lo veo, ¿no? O sea, la forma que ellos esperan de aprender es distinta, ¿no? Sí que necesitan tener como un mentorship y alguien que les dé ejemplos y casos, pero les gusta hacerlo mucho ellos mismos, ¿no? Entonces, evidentemente, la, la educación tiene que cambiar porque ese concepto tradicional... Eh, ya no funciona, ¿no? Eso de ponerte delante de un profesor y que te esté durante dos horas dando una clase magistral sin que tú puedas intervenir, creo que, que, bueno, que puede ser una parte de la educación, pero no todo, ¿no? Será una parte, tiene que haber mucho más allí, no tiene que hacer hacer las cosas más ricas, ¿no? No sé, yo ahora estoy aprendiendo algunos lenguajes de programación con el móvil y cada día me conecto diez minutos y, y practico, ¿no? Entonces... Es que, bueno, hoy está al alcance de todos, ¿no? O sea, me, me, me ha costado hacer un curso de programación 30 euros, o sea, que no es no es dinero para lo que costaba antes, ¿no? tengo a, a, a mi alcance una formación que antes sería costosa y además lo hago desde el móvil cuando quiero. Mira, cuando acabemos de hablar voy a coger y voy a hacer eh, lo que me toca hoy.
0: Es, son tres meses de Netflix, literalmente. Si sí, es una prioridad, Exacto. no hay ningún problema para hacerlo. ¿cierto? Ahora, eso es en cuanto a la educación. y Es cierto, el conocimiento hoy en día está tan disponible que ellos pueden acceder, ellos y todos, nosotros también, de manera muy fácil al conocimiento. Creo que ahora el reto es más bien enseñarlos a aplicarlo y y también me gustaría si puedes decir hablaste un poquito al inicio de tu libro el actual el segundo libro el diario de un millennial, pero ¿cuál es el reto de alguien que trabaja con un millennial? alguien que a lo mejor es un baby boomer una generación EY ¿cuál es el reto? ¿por qué no se les entiende? ¿cuál es lo que hace más difícil? ¿y qué dos o tres pequeños consejos que le puedas dar a alguien que le reporta un millennial, o tiene en su equipo un millennial, o está a punto de contratar a alguien y no se decide por contratar un milenio.
1: Pues mira, te, te cuento muy rápido. O sea, hablando del libro, básicamente el libro se llama Diario de un Millennial, porque es la historia de Mateo, que es un Millennial, que entra a trabajar en la empresa que ha soñado toda su vida y la experiencia es un desastre, ¿no? Todo empieza a ir mal. Y entonces Mateo va haciendo un diario digital de, de todo lo que pasa. Escribe tweets hablando lo que esperaría de sus jefes. Tiene un Evernote donde va escribiendo sus ideas más íntimas. Y luego escribe en un blog, en un blog de Medium.com, escribe las ideas más importantes. Y si te parece, te digo cuatro de las ideas que están en el libro que creo que son eh, significativas. ¿no? Si alguien quiere saber un poco más, pues ahí va a poder profundizar. Por la, primera idea, la, la primera idea es um, cambiar el rol de jefe a ser un mentor o un coach. Y esto es muy importante porque las generaciones anteriores estás acostumbrado a tener un jefe alguien que te controla que está muy encima tuyo que toma decisiones por ti y esto el millennial ni lo entiende ni lo, ni lo acepta ¿no? o sea ellos no quieren esa figura vertical lo que quieren es alguien que no les dé órdenes sino que esté a su lado y les ponga retos les haga preguntas para mejorar les, les intente ayudar ¿no? le vean como alguien positivo no como alguien negativo entonces esto es un concepto muy importante tú si estás llevando a un millennial no puedes tratarle como antes un jefe te trataba a ti porque ahora quieren una relación mucho más próxima y que realmente que vean que les importas. ¿no? O sea, que tú estás allí para ayudarles. Un poco el concepto de Ken Blanchard, de eh, servant leadership, ¿no? mm. ser, eh, ser un líder que está para servir. Pues eso es lo que esperan los millennials, ¿no? que estés allí para ayudarles y para servir y que tengas conocimientos pues, de, de, de mentoring o de coaching para desarrollarles. ¿no? Y al final son cosas que todos podemos aprender para gestionar. Esta sería la primera idea y creo que es muy importante porque solo esto ya cambia la forma que el Millennial te ve. El segundo concepto que hablo en el libro también que es importante sería el tema del feedback. Las generaciones anteriores, el mensaje es que si no te digo nada es que todo está bien. Es decir, yo solo te voy a llamar si hay problemas. ¿no? Y cuando te llamaba tu jefe, y sí. vas preocupado, ¿verdad? tú lo has dicho, qué miedo, ¿no? Cuando me llama mi jefe no. es que algo no está bien. En cambio, el millennial, esto no lo entiende. Ellos están acostumbrados a dar feedback de forma constante porque, pues, mira, yo que soy profesor, a mí me valoran en las clases, si van a un restaurante lo valoran, a un hotel también. O sea, al final han vivido ya o, han, o han, se han educado con esta forma de hacer. Entonces, si tú no les dices nada... El mensaje que ellos asumen es que no importas, es decir, tú para mí no eres importante porque no te estoy diciendo nada. Y lo que esperan es que le dediques un tiempo a hablar con ellos. Entonces, antes lo que se hacía es que se hacía una revisión anual, ¿no? Lo que tú has dicho, en Corporate America, el tema era si tú una vez al año se sentaban contigo, te daban el feedback, si era positivo, pues te subían el sueldo y si era negativo, te quedabas igual. Esto el Millennial no no lo entiende. Él quiere que constantemente hables con él. Entonces yo digo que una vez, si tienes un equipo pequeño una vez por semana, si es un equipo más grande una vez cada 15 días, mínimo una vez al mes, puedas sentarte y preguntarles cómo, cómo les va, qué puedes hacer para mejorar. Bueno, darles un feedback para que ellos sientan que son importantes y que tú te preocupas por ellos. Luego, otro de los puntos para mí fundamentales es que las generaciones anteriores entraban a un trabajo para toda la vida. O sea, a ti te decían, oye, tú eh, lo importante es que tengas un trabajo donde estés toda la vida y tengas un salario fijo, y con ese salario fijo pues te puedas comprar un piso mejor o un coche mejor. Y eso era una prioridad, sobre todo para los baby boomers y un poco para la generación X. Para los millennials, ellos saben que no existe el trabajo para toda la vida. Saben que no van a estar toda la vida en una empresa porque probablemente esa empresa en unos años no exista, y si la empresa tiene que despedir, les van a despedir y no no, no van a dudar, entonces ellos ya van a una empresa para trabajar un tiempo entonces ¿qué ocurre? que si tú les das un trabajo que no les gusta se van a ir, porque no están contentos con ese trabajo que no les gusta cuando la generación anterior decía, bueno, aunque no me guste el trabajo, yo me quedo porque lo importante es tener el salario fijo en cambio el millennial se quiere ir entonces lo que digo en el libro es que en lugar de darles eh, o de intentar potenciar sus debilidades lo que hagas es, es trabajar las fortalezas o sea que se, se dediquen a trabajar en lo que son buenos y eso quiere decir que la forma de trabajo es distinta porque tú antes a lo mejor tenías un director de marketing que hacía todo y ahora lo que tienes que hacer es montar un equipo pequeño tienes la persona de marketing la de ventas y la de producción que colaboran entre ellos y se reparten el trabajo y cada uno se orienta a aquello que le gusta más a lo mejor hay una parte de marketing que a la persona de producción le gusta y la puede hacer me, me explico es que cada uno haga aquel trabajo que se le da mejor porque si hacen lo que se les da mejor uno querrán seguir en la empresa pero además como son buenos en aquello conseguirán más resultados y todo el mundo ganará estará más contentos y el cuarto punto que os comparto sería el eh, pasar de trabajar por un salario a trabajar por un porqué o sea para qué trabajo no o sea por qué estoy yo en esta empresa Y, y eso me lo tienes que explicar o sea las empresas tienen que explicar qué hacen para mejorar el mundo ¿Qué hacen para que, oye, valga la pena trabajar en esta compañía? Porque si no, el millennial también dice, bueno, pues, oye, prefiero irme a otra empresa que me guste más lo que hace, ¿no? Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo, que las empresas no están acostumbradas. Como antes sabían que una persona iba a estar toda la vida en la compañía, pues les daba igual, oye, no tengo que contarle nada, lo importante es que cada mes le paguen un salario y ya está. Pero ahora no, ahora el millennial quiere que le cuentes por qué es importante esta empresa, por qué es importante su trabajo, qué está haciendo, cómo impacta su trabajo al mundo a sus compañeros a, a su futuro como profesional y todo esto hay que explicarlo a las empresas que no estamos acostumbrados a, a hacerlo ¿no? y eso también requiere pues, que las empresas tengan un poco su por qué ¿no? expliquen por qué existen y qué es lo que aportan
0: wow me encantó voy a resumir rápidamente
1: uno Eh,
0: dejar de ser jefe y convertirse en un mentor, verlo de esa manera, la relación con el millennial o con con la persona con la que trabajas. Dos, el feedback. Es muy importante estarles dando retroalimentación muy continua de cómo va el trabajo, cómo se sienten, qué necesitan. Y tres, trabajar. eh, El trabajo ya no es para toda la vida. El trabajo a lo mejor es por proyectos y además es más de colaboración que de eh, las estructuras tan, tan rígidas que se tenían antes y cuatro el trabajar por el dinero ya no es lo más importante lo que es importante es tener un por qué es que hacemos esto
1: exacto sería tener un eh, un porqué y, y evidentemente el dinero es importante porque si no no pueden vivir pero no es lo no es lo único ni lo más importante ¿no? puede haber un millennial que diga oye prefiero irme a otra empresa que a lo mejor gano un poquito menos pero que voy a hacer algo que me gusta más y me motiva más
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con David Tomás. David, ha sido increíble esta práctica. Estamos entrando a la parte final de la entrevista y aquí la idea es compartir algunos secretos, herramientas que utilices para ayudarnos a diseñar un estilo de vida a lo mejor un poquito más inteligente, más manejable, tener una vida más balanceada, lo que hablábamos de vivir no nada más para el fin de semana. Y en ese sentido yo sé que lo haces muy bien porque además del podcast, las clases que das, eh, los cursos que estás haciendo, dinos, por favor, compártenos dos o tres pequeñas ideas, consejos para tener una buena red de contactos. No solo un emprendedor, hoy en día todo el mundo requiere de una buena red de contactos.
1: Sí, a ver, yo creo que es muy importante a día de hoy que cuides tus redes sociales, ¿vale? Es decir, que que estés activo en redes sociales, sobre todo que participes mucho, que, que hables con gente. Yo he conocido gente maravillosa por las redes sociales y sobre todo que respondas a todos los mensajes. ¿no? Yo cualquier mensaje que me mandan, lo respondo... Tengo que decir que alguna vez no he podido, a veces me doy cuenta más tarde, ¿no? yo he, ha habido algún día que he llegado a recibir eh, decenas, por no decir cientos de mensajes, entonces a veces algunos se te pasa, pero generalmente los respondo todos y creo que esto es importante porque al final... Vas creando, pues vas conociendo gente nueva y luego también estar muy abierto, ¿no? Es decir, ir a muchos eventos, participar y siempre con, el, con la idea de aportar, o sea, cuando vayas a un evento no vayas a ver qué saco yo del evento, sino mira a ver qué puedes aportar, ¿no? Y, y piensa como una maratón, no como un sprint, ¿no? Al final las relaciones las creas con los años, ¿no? Y, y entonces no puedes venir aquí solo a recoger, tienes primero que todo dar, ¿no? Y tienes que dar mucho y no te preocupes que si das, vas a recoger. Alguien te va a recomendar, alguien te va a ofrecer cosas, pero primero a ayudar y después ya, ya te llegarán las oportunidades que siempre llegan si te esfuerzas y, has, y los has hecho desde un punto de vista positivo. Sí, así
0: que hay que estar dispuestos a invertir en nuestra red de contacto, no, ni, no necesariamente dinero, tiempo, conocimiento, nuestro valor hay que estar dispuesto a invertir porque solo así crecen las relaciones. Esta yo sé que va a ser un poco difícil para ti, pero por favor recomiéndanos un libro, una película, un blog, un podcast, algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y dinos por qué lo recomiendas.
1: A ver, eh, no, no no es difícil, eh. es de libros, (risa) me me encanta recomendar recomendar libros. Yo voy a recomendar un libro que tiene ya unos años, pero que a mí me tuvo un impacto importante en mí, que es un libro de John De Martini y se llama en, en español, se llama Dar gracias a la vida, eh, en inglés es Count Your Blessings. Y es un libro, bueno, que te hace tener una perspectiva diferente, ¿no? De, 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 de las cosas, ¿no? De, 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 de la visión que tienes del mundo y de, y de lo importante que es agradecer lo que tienes, ¿no? De, de no solo mirar el siguiente objetivo, sino también... Darte un momento y valorar todo lo que tienes, que es mucho, ¿no? Y sin embargo hay personas pues que entran en depresión o que lo pasan mal y cuando dices, oye, objetivamente no tienes ningún ningún motivo por el que quejarte, ¿no? O sea, si empiezas a, a fijarte en todo lo que tienes y, y estás agradecido ahí a la vida, pues realmente tu perspectiva del mundo cambia. Así que nada, os animo a todos a leer eh, Dar gracias a la vida. De hecho, es un libro que yo recomendaba en mi, en mi primer libro, la, la empresa más feliz del mundo, recomendaba 11 libros y este es uno de ellos. no Es un libro que, que recomendaba en, en, el, en, este, en el libro porque me parece muy importante. A mí, por lo menos, me sirvió. Otro más, por ejemplo, serían todos los libros de Dale Carnegie, no que son mm. un clásico, pero que son libros que si... Yo pensaba que todo el mundo los había leído, pero hace poco <risa> hablaba con gente que, no, que ni, ni, le, ni le conocía. no y Digo, oye, mm. pues tienes que leer los libros, ¿no? por menos, al menos un libro suyo, no porque son principios universales pero son principios que, que te sirven mucho. Yo digo, por coger libros que ya han digerido todo el conocimiento antiguo, ¿no? Lo otro sería irte a más atrás, ¿no? Y coger, empezar a leer libros más antiguos. Pero bueno, antes mencionabas tú a Ryan Holiday, ¿no? Tienes un libro, mm-hmm. el de. el de, no sé, de Daily Stoics, ¿no? El libro de. Einstein, ah, sí. Que cada, cada día te da una pequeña lectura de de los estoicos. y te das cuenta al final. Que la mayoría de los eh, temas pues ya se trataron hace más de dos mil años, ¿no? Pues eh, Seneca, Epitecto, o sea, todos los grandes eh, filósofos o estoicos que había de la época, Marco Aurelio, todos ellos trataban temas que son universales y que siguen siendo igual de relevantes a día de hoy y que te hacen ver la vida de una forma distinta, ¿no? Así que... Cualquiera de, cualquiera de estos libros os lo recomendaría
0: lo que hablábamos antes para ver hacia el futuro de verdad que es importantísimo aprender historia en, y ahí están todas las respuestas les recuerdo que todas estas recomendaciones de David estarán en las notas del programa David por último por favor danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de saber más de tu trabajo y ponerse en contacto contigo
1: Pues mira, un consejo para el resto del día es que disfrutes de lo que hagas, ¿vale? que te pares cada momentito y digas, oye, esto, que a lo mejor no me acaba de convencer, voy a ver cómo le cambio el ángulo y en lugar de ver eh, lo negativo le veo lo positivo que tiene, porque yo creo que todo en la vida puede tener las dos visiones y se trata de forzarnos nosotros a mirar el lado positivo, porque normalmente de forma natural nuestro cerebro ve lo negativo, así que... (coughs) Intenta disfrutar de cada de cada minuto que tienes en, en la vida y cualquier cosa que hagas, aunque te parezca pesada, pues dale la vuelta y disfrútalo porque, bueno, eh, no sabemos cuánto tiempo nos queda y hay que disfrutarlo. no Yo hace poco escribía un post, eh, y esto va relacionado con lo que me dices de dónde encontrarme, en mi blog que es davidtomas.com, que decía lo siguiente, decía eh, que en la vida hay... Tres días que son los más importantes. Y esto viene de una cita de Mark Twain, que Mark Twain decía que en la vida hay dos días que son los más importantes de tu vida, que son primero el día en que naces, evidentemente porque este día es cuando empieza todo, hasta que no naces no no empieza a a girar la rueda, pero después el día que descubres para qué naces, para qué he nacido, cuál es mi misión en la vida. Y y yo añadía en el post, decía, creo que hay un tercer día. Y este tercer día es el momento que te das cuenta que cada segundo que tienes es un regalo, porque al final la, la vida puede ser muy, muy efímera, ¿no? O Se nos puede ir en un momento y entonces llega un momento que te das cuenta que dices, oye, pues si sí, soy un afortunado, ¿no? O sea, tengo la suerte de, de estar vivo y cada segundo debería estar dando saltos de alegría, ¿no? Yo digo esto, ¿no? Que tendrías que salir de casa votando y contento de, 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 que, estés, de que estés vivo y tengas un día más para vivir, ¿no? Y creo que esto es muy muy importante, ¿no? Cuando cambiamos esa perspectiva. Y lo que decías de dónde encontrarme, pues yo estoy activo en las redes sociales. Si van a, a, a mi blog es davidtomas.com Twitter es arroba David Tomás, en, eh, en Instagram estoy david-tomás y en, eh, en LinkedIn, que es donde estoy más activo, me pueden encontrar David Tomás Cyberclick, eh, Si buscan David Tomás Cyberclick, allí me encontrarán. Y nada, estaré encantadísimo de que conecten conmigo, de que podemos eh, tener cualquier tipo de conversación o de plática, como, como decís. Y nada, agradecerte muchísimo pues que me hayas invitado y que hayamos compartido este rato juntos, que ha sido todo un honor.
0: No, una maravilla. Y les recuerdo que todas las ligas a cómo contactar a David estarán en las notas del programa. David, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias, visión. Un abrazo muy grande hoy hasta Dublín. Ojalá tengamos oportunidad de vernos muy pronto, ya sea en Dublín o en Barcelona, donde vives.
1: Y si te gusta, tomarnos una cerveza con Pues cuenta con ello, estaré encantadísimo. Así que si haces una visita, me avisas y nos veremos seguro. Con esto terminamos la entrevista con David Tomás.
0: Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.